0: 大家好，我是 Little Fish， 我
1: 在北京。大家好，我是满满，我在上海。大家好，我是乔娜，我在台南。
2: 我们来聊一个，就是最近也是正好成为一个热点的一个话题嘛，就是人脸识别。就之前我一直其实对这个问题就是很多焦虑的，包括我到现在为止也没有启用那个就是支付宝啊、微信啊的那些人脸识别，我都我都没有启用的，我就是觉得会。很很担 心， 不知道这个安全性。对， 然后正好这两天不是那个人脸识别第一案 吗？ 呃， 对， 正好就是宣判了 嘛， 算是这个法学博士叫郭兵 吧， 对 吧？ 然后是呃胜诉胜 诉， 对， 嗯， 但是虽然说他其实他从法学的角度对这个判决的结果呃也不是完全满 意， 因为他其实并没有明确的规定。对于这个人脸识别的这种呃，就是隐私权的这样的一些保护吧，就是主要是从违约的角度去谈了一下，去去判定了这个动物园违约吧，好像是这样子。所以他好像是说，我看他新闻是说还要他还要打算继续上诉。反正我就看了一下几篇文章嘛，基本上很多法学界的人对这个事情还是很重视的
1: 。那个对，就是就是包括。啊、
2: 哎，没有，我
1: 我我想说，小娜，你说，我,我是想说，法学界的人重视没有用啊
2: 。<笑>对，就是，就所以就是这个问题嘛。我后来我就我就、呃、又搜了一下，然后就是发现有一个啊、呃，也是一个法学教授嘛，叫做劳动燕，他就写了好几篇文章，然后我才发现他的第一篇文章其实已经相当于被微信平台给屏蔽了，对，然后就是给给删掉了，就是感觉这个问题啊。呃还真是有点敏感的样子。然后，他的后来他又写了第二篇文章，就专门去其实探讨的就是我们普通人对于这个人脸识别技术应用的这些认知的误区。我觉得就谈的还蛮好的，就是就是他就说为什么普通人好像不是很关心这个事情，对，但是其实这里面的风险是非常非常大的。嗯，然后这个这个。这个所以就是我我们不能因为是说好像，呃，这个摄像头无处不在，人脸识别无处不在，所以我们就觉得觉得无所谓，就就直接就接受它了。我觉得这个这个确实是
1: 不行
0: 。你简单给我们总结一下，他提到的危害主要包括哪几方面呗？一个常见，他又提了一些常见的就是认知误区，就为什么人们好像觉得这个事情
2: 可以觉得无所谓的一些常见的误区嘛？就是第一个就是说。啊、呃，比如说指纹识别也是一种生物识别的，就它可以推广，为啥人脸就不行？然后他又提出了四个呃反驳的理由嘛，就是我觉得这个也是非常体现他的法学背景的。就他第一个理由就是，呃，这个采集指纹国家是有法律支持的，但是因为但是现在的话，我们完全是被这个技术的发展就是裹挟，当然也是资本在背后推动嘛。所以就是人脸识别的这个故事，包括它跟 AI 的结合的这个故事，包括我们前段时间都听听说的那些什么，在呃教室里边去使用这个人脸识别来判断孩子有没有专心听课呀，什么之类的，就是这些资本的故事非常非常多。所以其实到目前为止，国家是没有完全没有针对人脸识别这个技术该如何去进行采集、收集啊、呃、管理的这样的一个法律的，就是完全是一个法律的空白。所以说，那么这个他就认为，这个首先在法律上，法理上这个是完全是行不通的。然后第二个的话就是说，呃，采集指纹，因为它是比较有侵入性的。那么你每次采集指纹的时候，你当然是非常清楚的，所以你就会有一个更容易去实现一个统一对吧？的一个过程。但是人脸识别的话，你是根本就意识不到的。你的人脸信息被采集以后，你可能都不知道，因为它的侵入性非常的非常的小。有时候随便哪里到处都是摄像头，然后它你被采集了你都不知道，所以你没有办法去进行一个知情权，或者说你去行使你知情权，或者说行使你的这样的一个不同意弃权票，你是没有办法的。还有另外就是说，呃，指纹识别嘛，它的应用是有限的，但是人脸识别就很可怕呀。比如说现在我们都知道那种视频换脸的那种，
1: 嗯，对吧？对
2: 。然后还有其实人脸识别，对，现在它的那个技术就是说。呃， 其实是有很多的呃漏洞的 嘛， 包括就是如果说呃就识别错误 啊， 那么比如说你就他就把你识别成一个呃杀人犯 啊， 识别成一个这 种， 那么就是造成一些冤假错案。我们都知道现在还有很多都还没有平反 的， 所以就这种各种各样的这个风 险， 就是相对于指纹识别这个生物收集、生物信息收集来 说， 人脸识别是具有极大的危险性的。就所以，所以他是就非常的反对这一点嘛、嗯
0: 。嗯，对，从我自己来讲啊，嗯、呃，像我同意对我的人脸进行采集的，就是第一个不得不同意的是，我们上班打卡是人脸识别，嗯，这个不得不同意是吧？就开始刷员工卡嘛，然后他可能就会怀疑，就是说有人可以去帮你代刷卡呀什么之类的、啊，是吧？然后就换成了指纹打卡、嗯，然后指纹打卡过了几年，有些人的可能指纹是皮肤。起立或者什么的，反正就是它识别不了，它依然采用密码，或者说有人说是是不是有什么网上也有卖指纹套的还是什么，不管是因为他们什么原因吧，系统又升级了，最后就成了那个要要用脸来打卡了、嗯，啊，那个识别效果也是不好嘛，经常也要排长队的样子。另外一个就是手机手机银行。手机银行不是现在都不想再去柜台排队了嘛，而且现在银行的那个开的柜台数又特别少，对对对对对半个业务一去银行排半天、嗯。我觉得这个其实就是说，嗯，不是说我们愿意去放弃这个隐私，或者是它是这种，它发展之后它减少人工了之后，让你逼得你真的不愿意再到现场去排队了，嗯、所以你就得开手手机银行嘛，就很方便嘛。但是它就是要进行人脸识别的。嗯另外，包括我们小区当时那个新冠防控的时候，我们要进小区的出入证嘛，都你要去办那个出证的时候，都必须在它我们那个系统里面进行人脸识别，把你的信息储存进去、嗯
2: 。对，所以就是很，嗯，就是、还是现在北京的健康宝、小区健康宝
0: 这种嘛，就是因为这样那样的原因，你可能同意的，这是可同意的,的情况。然后另外一些就是感觉让人很难以接受的事情，比如说我们那个小区他要安的那个进门的人脸识别系统，就是说以现在我们可能是刷那个卡吗？就是刷那个卡那个开门，他已经装好人脸系识别系统了，也通知我们去输录入嘛，但是我们都都没去，所以那个系统一直启用不了。我觉得这个就就已经很那 个， 有点侵犯我的隐私了。你这 样， 你哪你每天出出入小 区， 啥时候出入小区的这些记 录， 完全都有。是 的，
2: 是 的， 是 的， 就是现在也看 我， 我搜了一 下， 有很多地方也是因为小区强推这种人脸识 别， 也是引起了业主的这个抗议嘛。我就我就觉 得， 就是在像这样的一个应用场 景， 就是就是绝对要抗争一下的。反正我我就觉 得， 当时看这个。老老老动燕他写的这个，我觉得还挺感慨的。就是他最早为这个发声，是因为，呃，好像也是因为小区，他就是因为小区，嗯，这个想要要强推这个人脸识别的系统，然后他就自己说嘛，他说他虽然是一个法律的，算是法律界的，但其实他自己认为不是那种特别抗争型的人物嘛。然后，但是他就是说这个事情上，我还是要挣扎一下，所以我就觉得。挺感同身受的，就就感觉说，好像真的很多事情吧，就真的是要到忍无可忍才才站出来吼一嗓子，所以我就觉得说
0: 像，像像我们也应该探讨一下这个事情，发一个声。我们是业主哎，就是啊、那个为什么我们都没有人实际要发起这个事情，就要强推这个人脸识识别系统？其实这可能是接到过来的，因为这要上这个系统的话，物业这些他肯定也不愿意那个。那个那、这个出这份钱，因为这个也是从这次那个防疫之后开始上的这个系统嘛。嗯、然后这这是一个系统，另一个我们小区搞的这个系统，这个就是完全我们不同意也没办法，他已经上了那个系统，你知道什么吗？垃圾分类就在我们那个楼的下面，然后放了垃圾分类嗯的几个垃圾桶嘛，嗯、然后在旁边。然后就有一个摄像机装了一个摄像系统，天天我们一下楼就会提醒我们，你已经进入面部采集区域。我就觉得他说是那个对着那个嗯垃圾桶是吧？但实际上他那个还隔了一条路呢。就我一下楼，我必须要经过那个摄像头过去，我不扔垃圾我也必须要经过那个摄像头过去，然后我就进入了面部采集区域。我就觉得这个事情，你连抗议都都好像没有人去抗议是，是为什么一个垃圾分类也要搞搞人脸识别？之前台湾
1: 就是台湾的各大火车站里面建那个人工识别的那个智慧系统，但是呢，嗯、就是他们刚刚开始的时候，只在那个一其中一个火车站嘛，丰原火车站，然后进行了这这个实验，就是进行了试点，应该是说试点，真正。他的的确确就在八月的时候啊，就去年八月的时候，他通过那个人脸识别就抓到了一个通缉犯。但是呢，就是因为这个这个事情，就是光人脸识别这个技术，就是在台湾就引起了很大的争议嘛。然后你知道这种，嗯、就是他们会觉得说，哎、嗯欸，你法律没有规定的地方，然后你就不应该去滥用这个这个對空白的这个权利。然后，所以在去年十一月六号，十一月六号的时候，就紧急的宣布取消了这项计划
2: 。人脸识别技术这个推广啊，其实它背后就是一个是权力，一个是资本了、啊。所以我真的是觉得，就是分析的很、嗯、很到位啊、嗯。就是因为权力，如果说是从一种管理的惰性的角度，他肯定会觉得说，怎么样管理起来最高效。对吧？最好把所有人都管起来，嗯、然后所有人的、嗯、所有的行踪随时可以监管。嗯、这样子的话，我我就能确保这个社会完全没有任何安全风险了。对，所以这个是从权力的这个角度，然后资本的角度的话，就是各种追逐这种可以啊新技术可以创收的一个空间嘛。所以就是也会有各种各样的啊对,对,对,、呃、对应用出来，而且就完全是钻法律的空子，现在还没有的。就就各种去尝试去突破这些东西， mm-hmm. 所以就觉得哇，在这样的双重夹击之下， yeah. 就是我们小老百姓真的是太惨了
1: 。就是我一个一个朋友，我们昨天去野餐，野餐完了之后啊，就拍了一张大合照，那个合照里面呢有二十几个人。然后我的脸呢，在里面可能那张照片，如果在电脑上的 FB 的那个时间线上，那张照片放大之后，我的脸呢，可能就跟大拇指的指甲盖差不多这么大。今天我就突然收到通知 ，FB 就说，呃，有人上传了包含你在内的照片，请你去确认那个人是不是你。然后我就点进去看，就看到是，哎，这是昨天去野餐的时候的一张，就是集体照嘛。然后我就跟我老公说，这也太夸张了吧！我的脸在里面就只有这么大一点，指甲盖这么大一点，他竟然可以把我认出来。而且我跟那个人真的不是好友。如果说他要通过算法去推算那个好友的话，他真的他至少会通过五六层的关系，他才有办法推算出说我跟那个人会有间接的联系。真的就是想起来就会很可怕。我就只能我的抵抗就只能，他让我去确认，我就不要确认。<笑>我就让你的系统不知道说那个是我<笑>，就是你没有办法，对你没有办法去做任何的反抗，或者是说你不要通知我，或者是你不要收集我的，就是你脸部的信息，或者是上传照片的我的账户的那个信息去做人脸识别这件事，他就是会通知你，你你的选择就是我不要确认，我不让我不让你的机器知道说那个就是我，
2: 关于人脸识别的一个基本的。技术啊，因为我也不了解，但是我大概看了一下，他就是说，因为人的这个眼距好像是就是固定的嘛，就算你整容了的话，哎，没有，就很很多东西是没有办法改的，就瞳孔距，我说错
1: 了。那个我刚刚就是看你一个技术，他一篇文章里面就写说，就是一个他在做这项技术开发的一个，好像是美国人，他就说现在的技术啊，即使是你戴着太阳墨镜。他仍然能够做人脸识别，就是他已经不是通过你那个所谓瞳孔距去去测这个东西了
2: 。嗯、哦，他就是就是因为因为数据太多，他就是说收集的数据非常非常多的情况，他其实就是通过机器学习嘛。对,
1: 对,对，他就说那个精细度、那个准确度已经是就是在以十倍、十倍这样子的的速度在越来越准确、越来越准确。然后我就想说，如果我戴着太阳墨镜，他都能够知道那个是我的
2: 话，那个哦，太可怕了！唉、啊，真的是，又想越想越觉得，就是比比那些科幻片里面拍的还恐怖。不，我目前看到那个，就像美国有些地方啊、呃，也是在就是禁止使用人脸识别技术嘛。然后他其实有提出的一个呃理由，就是嗯、呃，因为人脸识别它是基于大数据的。然后像有很多呃美国的那些呃城市，它那种少数主义的数据其实不充分，所以它在少数主义的人脸识别上面犯错率是相当高的。好像在那种比如说白人的那个呃，就是人脸识别的准确性可以到百分之，就是错误率可以到百分之零点几，但是但是如果是这个少数主义的话，可以高达百分之二三十的错误率，所以他们就是。就禁止使用，因为很怕基于这个技术的一些歧视产生嘛，对吧？所以比如说你你你走进来一个少数族裔走进来，就说诶你是不是一个嫌疑犯？然后其实一看对比是是发现数据出错嘛，就是就类似像像这种，就是说这个是在数据不不完全的情况下可能会出现的问题。但是我觉得数据越充分就越可怕，
1: 就是现在呀、啊，就是很很多这样子的技术的应用啊。就是有两个方面，一个方面就是他是打着就是好的目的嘛，比如说他当时在台湾在试用的时候，他就是说，因为之前不是台湾出现过两三起在地铁里面就是随机的那种杀人案，就
0: 是他
1: 完全是随机的去发生的这样的事情有两三次，然后他就是说为了维护公共安全的目的。去使用这项技术，然后要在各大火车站都采用这样的技术。当他端着一个正义的目的，然后去试用一个这样子很两面性的技术，就是看你把它运用在什么地方的时候，其实就会引起一部分人的认同，就是他会觉得说他愿意去做这样子的呃同意或者是认同，去维护我可能可能会获得的安全。然后另外一部分就是说，当这个技术像运用在 FB 这样子的照片识别上，他可能是无痛的。他觉得说，哎，就是哎，你就突然找到我的照片了，哦，好啊，这个是我，然后我就识别，就是对他来说，他其实利益并没有受到直接的伤害，或者是就是直接的侵犯了他什么的权利，他感觉不到说，哎，你收集了我的讯息，好像对我有害或者是什么样的话，其实对一部分人来讲。他也并不觉得说这项技术的使用对他来说有害，这就会造成这两方面，其实就会造成说这个技术，当这个技术越来越普及和越来越应用在社会上的时候，它就会发生一些很意想不到的坏的那一面。我们现在还没有办法就是很全面的去规范或者是去设想它可能会带来后果的时候。然后就因为端着正义的目的，或者是对你无痛的，就是这这样子的去运用它的时候，当它越来越普及的时候，我就会说，就是就法律层面，因为法律永远都是滞后的嘛，就是当一旦是你要出现恶的果之后，才有办法去制定法律。就是当法律滞后的时候，然后你要想去流转那个社会的的那个观感，或者是社会的那个。风俗习惯也好，就是当他已经成为习惯或者怎么样，就很难
2: 了。所以我觉得、啊、就是，而且尤其是像这个人脸识别，就是最可怕的就是这个，也是这个劳动燕教授他有提嘛，他就是说你一旦泄露就没有办法，嗯、没有办法挽回的了对。对，就是一旦就是，而且其实这个泄露已经在发生了，所以想想真的觉得很恐怖。就比如说在淘宝上面也可以。他、啊、就是都可以买到十几万的那些人脸信息啊，然后还有很之前也是有爆出过新闻，有某一个人脸识别技术公司，它的那个数据库根本没有没有得到很好的就是密码的保护，反正就是都被被呃泄露出来了，几几百万的什么信息都被泄露出来。然后关于刚才乔娜提到这个，就是说很多人认为这个可能是一个隐私和安全之间的一个权衡的时候，就是我就觉得，嗯，这个劳动燕他也回应了这个问题，我觉得他的这个问题还提的真的蛮尖锐的，就是不过这篇文章还在，他的上一篇文章好像是被平台微信好像搜不到，但其实他是。发布在也挺多那种新闻的平台上了，然后他就提了一个问题嘛，他就是说，其实这里面是有一个非常，呃，强的一个人格分裂的，就是说，一方面我们有号称对吧，这个社会特别的安全，而且经常以此自傲于世界，然后另外一方面呢，我们又认为普通人无时无刻就都受到法这个犯罪分子的威胁，然后所以有必要用这种无处
1: 不在的，然后、嗯。嗯嗯
2: 这个人脸识别来对付这这些犯罪分子，哎，这个就是典型的一种，呃，我觉得是过于放大风险嘛。然后这就就是某种意义上说，就是对于就是权权利对于这个我们私权的这样子的一种侵侵蚀嘛。因为它它可以说，比如说有百分之零点一的这样一个风险，然后我就要就要剥夺你百分之九十的一个权利，那这就是一种非常不对等的这样一种交换。那如果说我们有百分之零点一的风险、嗯，我们就付出百分之零点一的一个隐私去进行交换呢？我觉得这个是合理的嘛。就比如说像在机场的时候，都就是中国的话，目前都是做，呃，做人脸识别，但其实也不是所有国家都在机场有做人脸识别嘛，嗯、对吧？都中国式的。但是就是说，像这样的一种，呃，安全和隐私的交换，我个人也觉得是还还可以接受，但是。当然也肯定要要考虑到后 面， 就是说你的机场收集的这些信息又该怎么使用 它， 怎么怎么又该怎么保 存， 对 吧？ 但你说一个小区是 吧？ 还有什么扔垃 圾， 就就就胆敢就搞这 些， 我就觉得太过分 了， 就真的是就太缺乏法治的的这种思 想， 就这些这这些管理 者， 对 吧？ 我我
1: 看美国旧金旧金山跟波士顿，它是是有明确的禁令，就是禁止使用人脸识别的技术。对，嗯，是是是。但问题是
2: ，问题是你这个东西，对吧？你不能够到到达一种过分的失衡吧，对吧？我们确实中国人是为了是愿意为了安全放弃更多的自由，放弃更多的隐私，但是。但是这个一让再让，就是你总而且放弃习惯对你总、嗯，对对对，真的真的是得有一个得有一个底线呀，不然的话就太可怕了。你真的不知道你的这些信息会被收集去干啥
0: 。我我就说我们从小可能就缺乏这方面的关于隐私保护的教育嘛，嗯、所以说大家就在这方面就没有嗯这么强烈的防范意识。包括淘宝收集了我们那么多购物习惯，还有输入法，对我们每天都干了啥都了解。<笑>对
2: 。不过，其实这个技术就是，我觉得它还是有一些可以去调整的空间的。像我昨天看了一篇文章，就是讲那个呃，腾讯的，嗯，就是那个叫未成年人保护的那个团队嘛。因为，哼，所以，其实个人觉得也是很很分裂的吧，就是嗯。<笑>当然了，他们确实，我觉得也是在可能在国家的法律的一个压力之下，包括或者说社会的一个道德的一个压力之下吧。就他们是有做这个，有有建立一个未成年人保护的一个体系，就是而且他们这个东西，反正我看了一篇文章里面写的还是很严格的，就是比如说他们现在就是为了控制。呃，未成年人的那个游戏时间啊、呃，就是强行进行人脸识别的，就必须要对过一段时间，如如果超时的话，就必须要做人脸识别。然后后来他们就是，我我就看了也挺感慨的，就是怎么样他跟这些小朋友们斗智斗勇啊，就是呃有的那种孩子，尤其是在其实容易游戏沉迷的，往往是啊、呃、出现很多问题家庭的孩子嘛，对吧？有就时候，尤其是像一些农村，嗯嗯像农村留守。呃，儿童其实很很多，所以就会发现一个现象，就是这些孩子们，他一旦需要人脸识别的时候，就拿那个机器去朝他的那个爷爷奶奶啊、呃、外公外婆脸上一凑，然后又开始解锁，又可以继续玩嘛。然后后来他们就后来就不得不想一个什么办法呢？他们就是把那个呃系统里边把六十岁以上的就是自动全部识别为未成年人。<笑>就是如果你去<笑>你你对你你去拿你的爷爷奶奶的脸拿人脸识别的话，他是还是不能够去解锁的。所以，然后我就看到它里面就专门谈到，就是他们是怎么去平衡，就是说这个不得不去使用的这个人脸识别的技术，呃，和隐私保护之间的一个权衡。它就是说他们有非常高的安全标准，呃，就是对于这个信息的存储，而且好像是说，呃，反正是。没有存储的，反正他们就是就我的技术上呢，我也搞不懂。总之他的意思就是说，反正这个基本上是啊、呃、没有办法去调取的，他只能是通过那个运算可以去做一个判断，然后来来就要要决定要不要开启这个继续游戏的功能。嗯嗯嗯、但是他们好像是没有没有办法去其他任何途径去重新调取它嘛。至少他他这么说，反正安全级别比较高。我我就觉得是觉得说。比如说像腾讯啊，像他这样子的一个大的啊互联网的公司啊，他能够在技术上去做到这些，对吧？你说一个区区的小区门禁，你怎么指望他能够有比较好的安保的这样的一个手段，对吧？就你就让他这个这个随意的去识别我们去存储这个业主的人脸的信息，我觉得这是。风险相当相当大 的， 我觉得这种这种东西真的是要强烈的抗议的。我们个人的隐私的这个空间就是有点一退再退 吧， 确实就 是， 呃， 包括之前也探 讨， 就是说那个楼道里边装的那种摄像 头， 还有包括有一些就是也有人脸识别一些东西嘛。其实虽然说楼道你可以认为是一个公共空 间， 但是其实它已经是。嗯，本来它应该是一个相对比较私密的一个地方，但其实也是隐私的一部分。就如果说你真的就是侵入到这么这么深层的去侵入每一个人的生活，到到头来就是每个人只有在在家里的那么区区的几十平米几十平米，你可能感觉你有那么一点点的隐私，已
1: 经生活在一个到处都是摄像头的地方了吗。对，其实他如果拿着摄像的资料，然后再去做人脸识别，其实结果不是一样吗？
2: 对啊，其实就是因为我们国内的摄像头很多，所以我觉得这个肯定是就好像那个抖音，为什么人家说就是说千万不能卖嘛。对吧？因为它的那个算法都是全对对这么庞大的数据库训练出来的，对,对,对,对,对,对,对，所以我觉得中国的这些人脸识别的技术突飞猛进，也跟我们的数据丰富有关系吧
1: 。像 iPhone 现在不是都是 Face ID， 都是人脸识别啊。
2: 对，话说这个，我本来一直很抗拒，你知道吗？我一直不想做这个，我一直就是很抗拒，我就说我就密码，我就一直密码。后来我实在是受不了，我崩溃了，因为开都要，每次开都要弄一下，然后尤其有的时候比较着急的时候，一下，啊、哦，然后后来我我还是录了一个，
0: <笑><笑>哎，对呀、啊，我华为也是那个人脸呀，对，但是我觉得现在其实真的不好用，它就是它识别率也不高。完了之后太暗的地方还是反正总之它识别率不高。然后之后我还重新去用密码开或者是用指纹开，还不如以前的那种直接它是指纹来识别的时候，它的那个手的位置还比较舒服对对对
2: 对
0: 。但是 iPhone 的很很灵了、啊
1: 。对我连晚上那个黑黑的它都可以，它都可以把我的脸认出来
2: 。就相当恐怖。那
1: 个真的对。
2: 现在唯唯一它还不能够识别的就是戴着口罩，它识别不了。对，然后对对对对
1: 对对对。但是
2: 人家说现在的那种高级的技术，其实早就已经就是说，
0: 就摄像头的话，你
2: 戴着口罩完全也可以把你识别出
0: 来。对啊，我输健康码保的时候就是戴着口罩输的呀。电健康保的那个人脸系统的时候，我就是戴着口罩输的。我、啊、天对啊
2: 。那你你是在什么在现场吗？
0: 哦、oh, ，对
1: 我啊，突然看到，
0: 就是你，你，你就是你是要绑定那个健康宝的吗？健康宝你是要上传你的
2: ，对、啊、就是
0: 录你的那你是用手机吗？然后我是戴着戴着,着，对啊，用我自己的手机啊。哇，那那
2: 那就厉害了，那说说明你的，可能你的口罩的不口罩的信息都已经存储。哎
1: ，有啊，在2018年的时候戴口罩就已经可以识别。就可以做人脸识别了，因为在二零一八年，他有一个那个什么人脸识别的一个竞赛全球，然后当时是台、哦、台大台大的团队拿了冠军，然后在当时就已经戴口罩就已经可以识别出不同的不同的人了，好吧，哇哦，太可怕了，对只要戴戴口头盔了，我看
2: 那个今天不是看了一个<笑>那个
1: 哦那个、对,对对对。戴着头盔去去那个对去售楼处这个
0: ，对，太逗
1: 了。戴着安全帽
0: 、嗯，一个售楼处你都要去采集人家的那个人脸信息，这也太猖狂了。是，但
2: 是
1: 他们好像是为
0: 了那个
2: ，CC 的那个呃、啊啊、不是 CC 就是那个销售的销售的业绩。嗯
0: 、对呀、啊，你这就更说不通。你好歹那个公权力还说是为了安全是吧？嗯你这这就纯粹是因为自己的那个管理，然后牺来来牺牲那个用户的那个个人信息，这简直了呀、啊！
1: 所以其实真的是只能期望于法律能够赶快的。是的，很难，因为就是一项新兴的技术出来，你要建立法律，你其实是需要很多方方面面、很多的细节，你要去考虑它的后果，正的、反的。它是需要很多的，就是正方反方，然后需要辩论，需要去就是权衡，需要去就是你其实也是需要大数据啊，就是需要数据，就是你应用这个东西的数据产生了各种各样的结果，然后然后再去权衡利弊，然后才有办法写出比较确切的法律的规定
0: 。因为未来我们最担心的就是两点，一个是生物信息，嗯，对吧？一个是基因技术，嗯。其实这个人脸识别，它就涉及到了这个生物信息嘛。这个的滥用的话，一旦那个，呃，开了头就很难收回。是的，对，是的。
2: 大概了解一下，就是说，其实今年我们有一个十月一号开始生效的一个个人信息安全规范，对它不算是一个法律，对，但它算是一个法规吧，规范，行业性标准了，对，这叫。嗯行业性标准对，所以就是说，必须要收集个人信息的时候，必须要告知，有告知，而且要要告知目的、方法、范围、储存时间，嗯，要征得明确同意。但是它真的只是一个法，就是行业性的标准，对吧？你说完全靠自律那这怎么怎么搞？反正现在确实没有，还没有法律出来。对
0: 对,对，特别是你看现在你那种。支付宝都可以什么人脸识别付款这种，我就觉得，哎呀，太吓人了。这个我肯定是不不会去那个。对对
2: 对，我也是没有用这个
0: 人脸付款的。这个我就是
2: ，我就觉得这个真的很很过分，就不停的在各个场合就就诱惑你要去去开通这个功能。对。就非常
0: 的用心。不良了，<笑>微信支付已经够可怕了，你看是吧？我买了啥，将来一旦要要用是完全都知道对对对对是、哎，甚至我在那个小摊上买个红薯都<笑>都知道。对
2: ，对。其实要就是经常电影里面讲的嘛，那个那些呃罪犯的话，就是逃犯或怎样的，都肯定是要用或者毒贩的话都用现金，现<笑>实对,对现金是没有记录的，对。(音) 但 是， 但其实我觉得就 是， 所以包括这也是一种常见的一个误区 吧， 就是 说， 哈， 你你有什么好怕 的， 对吧 ？Nothing to hide， 对 吧？ 你你又不做坏 事， 你干嘛怕别人来呃就监控你 的， 收集你的信 息？ 但其实这样就是很不对 的， 我觉得这种这种想法就非常可怕 嘛， 因为本来就是无隐私、无自由啊。我觉得这一点真的是非常非常重要的。就其 实， 其实有有时候想一 想， 真的就是。嗯，如果说，比如说一个社会，他把那个维护社会的稳定安全作为就是终极的一个目标，啊、呃，然后所有的东西都可以去牺牲掉的话，其实他就是已经不把这社会里面的个体的人当做是独立价值的人了嘛，对吧？就你变成了这个实现某种目的的一个工具嘛，就你变成了一个实现某种目的的工具了。工具对呀、啊<笑>啊，对呀、啊，对呀、啊。但是其实就是说，我的隐私就不管我做啥，对吧？我我可以做，做你可能认为你你认可的或不认可的啊。但我只要没有犯法，是吧？我其实就是有，我有无限的在法律允许的范围内，我是有无限自由的。那那如果你要要想要去这个，对吧？要去去去去来监控我的这种完全一举一动的话，这个确实就是。完完全就让我了，丧失了这个个体的这个主体性啊，就很可怕。就就这个有时候我真的就觉得有点像是一个科幻的一个主题吧，就是科幻片的一种主题。就就是说，嗯，当一个技术吧，我们就从技术层面来探讨，它的出发点可能是非常好的，是吧？它就是包括就这个也是我上次在那个 BBC 六分钟英语里面听到的一个探讨，我觉得非常有意思。他就是说，很多人都认为说。嗯，比如说 A I， 如果说我们把它定义为一个总是为了人类的好，对而而服务的一个东西，对吧？比如说它就是一定要为了保护人类而存在，而不是说要去伤害人类的，那么是不是它就会一个很好的结果？然后就有一个思思想的实验嘛，就是说来，来我们来想象一下，如果说我们定义了一下，就像那个，嗯、呃、机器人三定律，对吧？我们定义了一下 A I， 就一定要对人类好的。那么会发生什么呢？因为我们会发现，人类自己对自己是不好的，对吧？人类与人类之间是经常要打架的，有战争的，有冲突的，是吧？好，那么这个 AI 就想，哎，这样下去不行，对吧？我为了这个人类族群的安宁和幸福，我应该把他们全部都管起来，对，不让他们互相打架。哎，这样子的话，这个世界就太平了，人类也就幸福了。所以，那么如果到了那一天，对吧？然后我们就拥有了一个这样全新为了人类好而存在的 AI， 然后它又是无所不能的，它的智力又是远超于人类的。那么这个就是我们人类彻底丧丧失自己自由的一天了。嗯。所以我觉得非常非常有意思，所以有点有点像这个关于这种技术的探讨也是这样的，就是它出发点很好，即便它出发点非常非常好，但是也有可能就是变成这样的一个。一个后果，所以我真的觉得隐私权其实是一个特别特别重要的东西，它真的是跟我们人类本质的这个你的主体性、你的自由是是完全密不可分的。表
0: 达一下自己的观点，
2: <笑>也就只
0: 能这样。像你说的，权利和资本都是你斗不过的两大<笑>两座大山。老
2: 老劳动人。这个教授提出来的，我觉得真的分析的太透彻了。这个讲讲完就觉得哎，太绝望了。<笑>但我真的觉得其实挺佩服，就是还是蛮蛮蛮蛮佩服像嗯他这样子的一些法律界的人士。就是虽然这个东西真的可能，就像就像他说的一样，就是嗯，其实到现在还没有完全成为一个公共议题嘛，关于人脸识别这个东西，所以讨论的人都比较少。然后，呃，但是呢，他还是说尽量从作为自己法律从业人士能够去发一点声音，我觉得还还真的是我觉得挺挺有责任感的，嗯，虽然就是就真的是一个很微小的吧，就包括就像那个像动物园这个呃，就就是这这这个告那个动物园的郭兵教授嘛、嗯，对吧？这个博士，然后就是也是啊，就是。嗯嗯、um, ，我觉得我们真的就是中国社会比较比较就就很少这种愿意对吧？愿愿意搞事儿的，<笑>就很很怕这种是吧？然后我我真的挺佩服他们，就是呃自己学了法律以后，确实他们的这种行为还是对于我们普通人就真的还是很有价值，就是帮我们去迈出了一小步嘛。